0: Muy buenas noches a todos Bienvenidos otro domingo más A un episodio, el episodio número 13 Con, nuestros, con nuestra invitada especial Marian Con mi compañero Juan La, la nueva incorporación, la compañera Noe eh, Vamos a tener una, una excelente charla de domingo Hoy la verdad que estoy emocionado Porque eh, nos va a visitar Marian, ahora les voy a contar en un ratito quién es, eh, y va a ser una charla excelente para que estén tomando apuntes, para que estén ahí con, con la hoja y la lapicera, también quiero que, que nos vayan contando de ahí en, en el chat qué sincronicidades les estuvieron pasando estas semanas, si, si hubo hechos, sí o no, eh, cosas que, vieron, que, que fueron notando que desde que estamos acá haciendo el programa, que lo estamos mirando, van surgiendo. También los invito a que nos sigan en, en nuestro Instagram, eh, sé que algunas caras de ustedes están conocidas, ahora lo vamos a dejar escrito por el chat, y, y bueno, preguntarle a Juan, Noé cómo andan, ¿Cómo, les, cómo los trató esta semana.
1: Buenas, cómo están. Bueno, yo súper, súper bien, y contenta, y bastante presente para, para escuchar a Marian hoy. Así que... Con ganas de recibir información nueva
0: Me alegro, me alegro y te agradezco que, que estés acá con nosotros eh, que, que hayas tomado la decisión de, de venir a charlar con nosotros estos domingos La verdad que, que me pone muy contento ¿Vos Juan, cómo estás?
2: Yo hoy puedo decir que estoy bien, estoy contento Y si tengo que hablar de la semana La semana me revolvió ¿Viste como esas pelotitas del, del ah. desierto que van pasando así? Así como si tuviera entre un lavarropa Para un lado, para el otro, para acá, para allá, para allá Después por secar ropa y escurrido también todo junto Bueno, así me pasó la semana hoy a mí La verdad que me sacudió tremendo Hace mucho que no me pasaba algo así Y bueno, lo transité como lo transité <risa> Pero gracias a todo el camino recorrido ya Me mantenía firme A pesar de haberme tropezado un montón de veces Y bueno he salido de, de ese tornado, bueno, así que muy claro, contento ¿cómo? de estar hoy, con, estoy seguro que me va a aportar muchísimo lo que vamos a escuchar hoy, porque ya comenzamos con dificultades técnicas y las dificultades técnicas solamente avecinan que se viene algo muy bueno, muy grande, muy lindo.
0: Como, como venimos hablando siempre esto de, la, de las sincronías, de las sincronicidades, esta semana media rara, mala como, como quieras lo que tuviste, eh, ya se, se hizo presente, se manifestó acá en nuestro domingo, y sí, eh, creo que también, como siempre digo, si hoy está Marian acá con nosotros, seguro internamente a, a, a la gente alguna respuesta le va a dar de, de algo que, que estaba preguntando en su vida. Así que voy a pasar a, a, a presentarla, ella es eh, Marian Yacim, eh, yo la, la descubrí en Instagram hace unos años, eh, ella es eh, licenciada en Administración de Empresas, eh, es acompañante en Bioneuroemoción, es consteladora familiar, eh, he podido acompañarla en, 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 los distintos, en las distintas temáticas que ella brinda, eh, ha hecho cursos con Tony Robbins, tiene de mentora Enric Corvera, eh, y la verdad que es excelente. Así que, Marian, ¿cómo estás? Contanos, ¿cómo te sentís?
3: Hola, buenas noches a todos. Bien, un placer estar acá con ustedes y charlar de lo que me apasiona, así que encantada, les agradezco la invitación y a toda la gente que se está conectando para escuchar esto y también saludar a la que lo va a escuchar grabado, así que estamos todos conectados.
0: Sí, 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 porque hay mucha gente que nos escucha grabado, ya saben, si, si conocen a alguien que esta información les pueda servir, es simplemente compartirlo, estamos en YouTube, estamos en Spotify, y, y Marian, la verdad que esto de la bioneuroemoción es, es bastante, no, no, no quiero decir nuevo, pero es como que, sí, la gente ya empieza a conocer las constelaciones, empieza a conocer la biodescodificación, pero la bio-neuroemoción es como, es como bastante reciente. ¿Qué, qué es esto de la bioneuroemoción y qué nos contás vos?
3: La bioneuroemoción es una técnica que más que nada la, la desarrolla Enric Corbera, a, a partir de la base de Un Curso de Milagros, que es otra metodología que tiene que ver un poco con esto que hablamos de que estamos todos conectados, y que somos parte de la fuente, y que muchas de los que nos sucede, tiene que ver con esto, ¿no? con más el interior que el exterior, y un poco empezó la, la biodecodificación, y a lo largo del tiempo, Enric se fue dando cuenta que, que bueno que le quería dar una vuelta de tuerca, y con estudios y, y un montón de desarrollo, transforma esto en la bio-neuro-emoción, o sea, está vinculada a la bio, que es la biología, la neuro, que es la, toda la parte de neurología, que les puedo contar de cómo funcionan nuestras células en nuestro cerebro, nuestras neuronas, eh, todo lo que tiene que ver con cómo, cómo afecta la neurología todo lo que hacemos, y después la emoción, ¿no? Él, él aporta todo lo que tiene que ver también con lo que influyen nuestras emociones, ¿no? Sabemos que influyen nuestros pensamientos, y él también conecta cómo influyen nuestras emociones a la hora de gestionar nuestras situaciones. Entonces desarrolla la bien -emoción como una dinámica, una técnica, una herramienta humanística que lo que aporta es este, la toma de conciencia eh, fundamental para la gestión de las situaciones en nuestra vida, ¿no? Y que esa gestión de las emociones nos lleve a aumentar nuestra calidad de vida.
0: Qué importantes son las emociones, ¿no? Entonces...
3: <risas> sí, las emociones y los pensamientos, o sea, nosotros creamos nuestra realidad a partir de nuestros pensamientos, pero nuestros pensamientos que están involucrados más que nada en la parte del cerebro, lo que hace es producir cuando pensamos una, una sustancia, ¿sí? a nivel de, de una sustancia y una conexiones neuronales, que lo que eh, logra después es generar a partir de todo nuestro cuerpo esa sustancia que se provoca en emociones. Y las emociones y los pensamientos son los que después, combinados con la acción, son los que terminan influyendo sobre una situación. Entonces, muchas de las emociones que tenemos, los pensamientos también, son información para que nosotros podamos conectarnos justamente con aquello que es la fuente, con nuestra intuición. La famosa intuición, le pueden decirnos el yo cuántico, nuestra alma más elevada, lo más conectado, nuestro ser interior, tiene muchos nombres, y lo que hace es conectarnos con eso que está dentro nuestro, eh, y nos ayuda a tomar mejores decisiones, pero no para ser más efectivos, o, no sé, para no equivocarnos, justamente no, nos ayuda para ser más asertivos, ¿no? Que tiene que ver con la asertividad, con esto que yo siempre digo de lo que pensás, lo que sentís, lo que decís y lo que haces, ¿no? Estos ejes de coherencia, que sé que cuando no están alineados, esto quiere decir que cuando pienso una cosa, siento otra cosa, y digo otra, y hago otra que nada que ver, esos cuatro ejes están desbalanceados. Y cuando esos ejes están desbalanceados, es la famosa, estoy sufriendo, no sé gestionar, estoy en impotencia, estoy en frustración, sí, genera un montón de situaciones un montón de emociones negativas. Pero lo que rescata la vino la emoción, y ya lo, lo hemos visto hasta con, si quieren, con la película, no sé, inmen, eh, intensamente, seguro la vieron que es una película de Disney, sí, sí, sí. nos aporta que las emociones son todas, eh, no, no hay ni buenas ni malas, todas son válidas. Todas las emociones que tenemos son justamente una información para que nosotros podamos entender qué nos está sucediendo. Lo que pasa es que muchas veces lo que hacemos es anularlas, bloquearlas, eh, distraernos, tratar de tapar esas emociones con un montón de cosas que hacemos, ¿no? Con trabajo, con deporte en exceso, con relaciones abusivas, eh, las tapamos con, este, con viendo series, comiendo, tomando alcohol, consumo de drogas con exceso de vía social, o sea, hay muchas formas de tapar nuestras emociones para no sentir, y cuando no sentimos, cada vez nos alejamos más de quien realmente somos. Entonces el proceso de toma de conciencia, cada vez se demora más, y más, y más, entonces el universo que dice, no me estás escuchando, te estoy mandando un montón de señales, y no se está recibiendo, entonces te mando más, y te mando más, y te mando más, ¿Ves? decís, pará, si me quiero distraer, y todo esto hago para no pensar, y encima, bueno, justamente funciona así. Cuanto más nos distraemos de lo que realmente tenemos que ver, el universo más señales nos manda. Y ahí es donde generalmente podemos llegar a colapsar, porque llega un momento que las situaciones de exceso y las situaciones de distracción en nuestra vida, eh, esta, esta, esta famosa frase que llamamos estamos dormidos, puede ser eterno, puede ser toda nuestra vida, o en algún momento hay un despertar que, que estas emociones y pensamientos nos llevan a decir, ah, pará, yo acá paro la pelota y digo, esto tiene que ver conmigo, y, y me empiezo a ocupar de mí y dejo de distraerme, ¿no? Esa es un poco la idea.
2: Bueno, no sé, no muchas sé cosas juntas, <risa> muchas cosas juntas, todo... <risa> genial. Yo, yo por lo menos que ya tengo un recorrido, me parece genial y lo comparto todo. Yo, yo me gustaría preguntar en este caso, es ¿por qué ignoramos las señales? ¿Por qué el ser humano ignora las señales que el universo le está mandando todo el tiempo?
1: Uh -huh.
3: Bueno, eh, en sí, nosotros funcionamos en un modo automático. Nuestro cerebro es reptiliano. ¿Qué quiere decir? Va a tratar de sobrevivir. Entonces, cuando hay emociones muy dolorosas, muy, ne muy negativas, lo que tratamos es de sobrevivir. Entonces, tratamos de convivir con esas emociones y querer taparlas. Es como, como es un modo automático que tenemos, es como lavarnos los dientes. Entonces, es, lo haces sin pensar, eh, y de esa manera vas no queriendo escuchar esas señales, porque esas señales te dicen parar, reflexionar, te, te dicen, es momento de por ahí de soltar, o sea, te, te mandan por un montón de, de lugares que uno no quisiera ver, porque es muy doloroso muchas veces entrar en esas zonas. Por eso digo, el cerebro lo que va a querer es que vos sigas viviendo, sigas viviendo, sigas viviendo, sigas tu ritmo, en, en, sigas en automático. Entonces, todas esas señales, algunas las podemos escuchar muy por arriba, otras por ahí le damos un poquito más de bola, no es que a ninguna, y otras de por vida tal vez las escuchamos y las seguimos, y claro, y el universo nos sigue mandando las mismas, cuántas veces nos ha pasado irnos de un trabajo, ir a otro, y decir, pero pará, esto ya me pasó. no Porque creemos que yéndonos de los lugares, vuelvo a decir, evadiendo las situaciones, las vamos a resolver. Para gestionar una situación, para gestionar una emoción, va a requerir la toma de conciencia. Y muchas veces la toma de conciencia no tiene buena fama. No. ¿Qué promocionamos? ¿Qué se promociona en nuestra cultura? En nuestra cultura se promociona la evasión. En nuestra cultura se promociona alta vía social, eh, 24 horas la tecnología, se promociona... Eh, es mejor esta pareja que estar solo, cómo no tenés una familia, se promociona vivir trabajando, el que no trabaja, el que no se esfuerza, no lo puede tener nada, se promociona este, estar flaco y todos los cuerpos son iguales, te puedo nombrar miles de cosas que la cultura, y por suerte hoy cada vez esos patrones se están rompiendo más, en la que vivimos nos hace, nos hace ir por evadirte, evadirte es el paso correcto. ¿Aceptar tu cuerpo? No. Eso no es correcto. Lo correcto es que vos te adaptes a lo que impone la sociedad. ¿Vivir soltera tu vida y no tener hijos? No. Lo que impone la sociedad es casarte en una familia. ¿Deseas vivir de lo que te apasiona? No. El trabajo seguro y, y ser... O sea, todo el tiempo es esta dualidad, que es el mundo en lo que vivimos. Y es lo que habla el curso de milagros, ¿no? Eh, y es lo que desarrolla la, la emoción, La dualidad. Esta dualidad entre lo que realmente queremos ser y lo que nos propone el afuera es nuestro viaje, ¿eh? es seguir nuestras corazonadas y seguir para adentro y despertar, o perdernos en las señales de afuera. Entonces, muchas veces como las señales son de afuera, y, tenemos, y, te, y tememos también perdernos, pero también nos da mucho miedo conectarnos con nosotros mismos, porque a veces conectarnos con nosotros mismos implica soledad. Pero no soledad de estar solos. Implica soledad de que tu familia te deje hablar, que no acepte quién sos, implica que los amigos que ya tenés te das cuenta que no, que no, no acompañan tu viaje, implica renunciar al trabajo porque te diste cuenta que no tiene que ver con vos. Digo, darse cuenta y tomar las emociones implica, muchas veces, estar solo con uno mismo. Y eso la sociedad no lo permite. Entonces, los que... Queremos despertar y darle vuelo a nuestras emociones. Muchas veces tenemos que ir como en contracorriente.
0: La verdad que, eh, mira, ya otro orden más que se presenta, ¿no? Es se le cortó la luz. Eh, la verdad Bien. que hoy, hoy, todas resistencias,
3: sí, sí. Toma, claro, todas resistencias. Claro.
0: Se nota que detrás de, bueno, dicen que dicen, dice, por ejemplo, José Luis París, que que detrás de, 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 de las resistencias de este borde se encuentra lo sagrado. Quiere decir que detrás de todas estas trabas que se fueron imponiendo es porque hay información muy valiosa que, que el yo, el ego, no quiere escuchar. Vos, vos hablás de esto de, de tomar conciencia. Primero, ¿tomar conciencia de qué? ¿Y, ¿Y cómo haces para tomar conciencia?
1: Mm.
3: Bueno, primero, tomar conciencia es algo que es a cada segundo, a cada minuto, ¿no? El tomar conciencia es como si fuera, piénsenlo, como un 24 horas, como si fuera a respirar. El estar en... Ese es, en realidad, de tomar conciencia sería estar en conciencia. O sea, el título yo les puse hoy, por ejemplo, tomar conciencia porque es, la for, es frente a una situación tomar conciencia, pero en realidad es estar en conciencia, ¿sí? Estar en conciencia significa esto, ¿no? Estar... Eh, Pudiendo, como si fuera a chequear todo el tiempo, si estoy en coherencia. sí estoy en coherencia con los que les dije, pienso, siento, digo y hago. Obviamente, ustedes me van a decir, pero todo el tiempo tengo que estar haciendo esto. Cuando uno, al principio es como andar en bicicleta. Y sí, te va a costar que los pedales, que el freno, que como es, te vas a pegar unos porrazos, te vas a cansar. Pero después, viste que te subes a la bicicleta y es como eh, nada, es como que siempre sí. hubieras. Y, y sí, te puedes estar sí, sí. cinco años sin andar y te volvés a subir. Esto es lo mismo. Al principio cuesta un montón, es un entrenamiento, pero una vez que uno ya está entrenado, se vuelve parte de la vida cotidiana. Que lo haces con vos mismo y hasta lo haces con los demás. O sea, eh, tomar conciencia en, en cada situación. Tomar conciencia en cada situación. Tomar conciencia de... de eh, ¿Café o té? Yo que realmente quiero. Café o té. ¿Cuántas veces aceptamos comer algo o tomar algo que no queremos? Desde esa mínima situación hasta decidir... Un viaje, decidir eh, participar en algún evento, desde decidir en qué trabajo, decidir con quién salir a tomar algo y con quién no. Digo, en cada pequeña situación el universo nos pone situaciones para que estemos en coherencia. ¿Por qué? Porque ese es nuestro propósito de vida, evolucionar. ¿Y cómo evolucionamos los seres humanos? A partir de la conciencia. Si, por ejemplo, una persona, usted va a decir, todos tomas conciencia, no. Muchas veces las personas vienen a este plano y pactan venir a esta tierra, digamos, y hacer esta experiencia humana, y muchas veces es un propósito, no está tomar conciencia, sino pasar por esta experiencia humana, vivir esas experiencias, y tal vez la generación futura es la que tomará conciencia. No siempre todos los que estamos en este plano estamos tomando conciencia, algunos nos toca y otros no. Es la, siempre piensen en un plano dual, la luz y la oscuridad. Algunos toman conciencia y otros no toman. Todo, todo es perfecto para nuestra evolución. No es que está mal los que no toman conciencia. Son perfectos para nuestra evolución, vamos a decir así. Si yo no hubiera tenido unos padres que no estaban en conciencia cuando me decían ciertas cosas, yo no sería quien soy. Y mi hija es quien es porque tuvo una mamá que sí pudo tomar conciencia, no es ni mejor ni peor, es exactamente lo que teníamos que vivir para que evolucione nuestro árbol genealógico, por ejemplo. Y cada familia es igual. Siempre hay una generación, que es las generaciones venideras, quien toma mayor conciencia. ¿Pero por qué? Porque el universo y el mundo está expandiéndose hacia la toma de conciencia. ¿no? Entonces vemos que cada vez hay... ¿Por qué hoy estamos acá, en este Zoom, tomando conciencia? Y antes tenías que hacer de una logia secreta para hablar de estas cosas. Hoy es gratuito y libre para todo el mundo. Eso es evolución de conciencia. Es que antes era de pocos y te mataban si te reunías a hablar de esto, y hoy lo hablamos por las redes sociales, por YouTube, por cualquier canal libre que se te ocurra. Y
0: bueno, eso hoy, es hoy, evolución. Hoy estamos acá, bueno, dos de los participantes que hacen el programa, y vos también, viven de esto. Pueden vivir de esto, que antes, hace 10 años, era impensable. Yo, yo me, me acuerdo cuando vos me contaste esa anécdota con, con tu mamá, que, que le dijiste que ibas a dejar tu antiguo trabajo, y y te dedicaste, y hoy y hoy haces consultoría a grandes empresas, eh, vos, ¿cuál, ¿cómo sería el proceso de acompañamiento que, que, que vos haces, Marian, con esto?
3: Sí, vos me, vos me preguntaste algo que tenía que ver como cómo tomamos conciencia, y, y bueno, te lo, te lo voy a contestar como asociado a esta pregunta. vamos Cuando yo arranqué, eh, arranqué después de darme la cabeza contra la pared miles de veces, ¿eh? o sea, yo siempre cuento esto porque, ay, se despertó un día y quiso ser este consultor y coach en esto y empezó a hablar, no, 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 no se piensen que fue así. ¿Eh? Yo trabajaba en un banco, Traje 10 años en un banco, me levantaba todas las mañanas y decía no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Cuando llegaba me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Me, cuando me iba no quiero volver, no quiero volver. no eh, Al principio sí, a los primeros años estaba muy contenta, aprendí un montón y los últimos 5 años ya me quería ir. Eh, me costó mucho ir, me trabajé muchísimo, mis patrones, mi familia, yo misma, etc. Hasta que un día, no me preguntas por qué, me acuerdo que fui a una sesión de terapia y me dijo, mira Nunca vas al momento perfecto de irte. Entonces yo salí y dije, bueno, listo, ya está. Nunca va a llegar el momento que diga, listo, ya estoy preparada para irme. Y así fue. Me fui con una mano atrás y una mano adelante. Desde ese momento pasaron 10 años, y te puedo decir que en estos 10 años hice de todo ¿no? Este, lo que se me proponía el camino, yendo para más o menos lo que a mí me gustaba hacer, que estaba relacionado con los recursos humanos. Pero al principio cuando empecé ni soñaba de dedicarme a esto, era como, bueno, quiero trabajar por mi cuenta, quiero dedicarme a capacitación, siempre había trabajo en recursos humanos, y bueno, y día a poco, con un trabajo personal grande, muy grande, sobre todo a través de las constelaciones, la vinegromación no existía hace 10 años acá en Argentina, empecé a, a constelarme dos veces por semana, grupal, individual, talleres, seminarios, etc. Eh, y me empecé a dar cuenta que esa herramienta me encantaba y, y ahí me animé a meterla en las capacitaciones. ¿no? Empecé a estudiarlo, obviamente, a formarme, y empecé a meter las constelaciones y me daba cuenta que era abismal el cambio que había en las capacitaciones, que la gente incorporaba la, las herramientas mucho más más rápido, eh, hasta que en los talleres que yo hacía, una vez una persona me dijo, ¿Podríamos hacer? Yo no quisiera venir a otro taller, me gustaría que hagamos solo individual. Bueno, pero yo no soy psicóloga, viste, todo ese mambo de, mira para mí atender individual era raro. Yo era capacitadora hasta ese momento, iba a alguna que otra empresa y asesoraba por ahí a, al que me llamaba, pero... Y ahí me animé, y ahí empecé a atender uno a uno, lo que se dice uno a uno, ¿no? En lo individual, y yo no tenía herramientas de, de, de coach, ni, ni, ni de psicóloga, ni nada, entonces empecé a empecé ahí a estudiar constelaciones individuales, que no es lo mismo que grupales, sí es una técnica diferente, empecé a estudiar... Empecé a estudiar diferentes técnicas para constelar individual y, y lo primero que hacía era constelaciones individuales, ¿no? Y después empecé a meterme en el coaching de transformación y empecé a estudiar, empecé a mentorearme con una coach, tomé un curso con ella. Bueno, obviamente después me fui a Tony, eh, a lo de Tony Robbins, viajé, me capacité una, y bueno. Una y ahí Argentina,
0: empecé... una Argentina, coach pagando en dólares viajando, sí se puede, ¿cierto? <risa>
3: Sí, sí se puede, sí, obvio, yo no tenía un mango cuando fui a ver Tony Robbins, le digo la verdad porque yo, cuando empecé a trabajar de esto, a mí me costaba un montón, eh, a ver, no tenía un mango, no tenía un mango para viajar, sí ya vivía de lo mío más o menos bien, pero pero bueno, tampoco era que, y para mí fue, fue una inversión, y bueno, uno me regaló el pasaje, un amigo... Sí, una, uno me regaló el pasaje, el otro me, me sacó en millas, el otro me hospedó, la otra que con, con, me fui a, con extraños que iban a ver a Tony Robbins, que una conocía a la otra, nos compartimos cuarto, el otro... Bueno, la cuestión es que el universo se alineó para que yo pueda ir, y la verdad que fue una experiencia increíble, más, más que nada una experiencia de uno, y eso me dio un montón de fuerza. Eh, bueno, igual ya estaba en Instagram, yo muy cara rota, y la verdad es que yo hice un, un curso de eh, ventas, eh, no, era eh, cómo venderse como coach, ¿no? entonces yo quería saber cómo poder vender sesiones, porque yo no sabía, en mi familia eran profesionales, mi mamá era psicóloga, mi papá era abogado, y vos hablabas de vender, hablabas de cobrar, hablabas de, de comercializar tu negocio, y era como mala palabra, entonces yo nunca había aprendido cómo venderme a mí misma, cómo conseguía clientes. ¿No? No sabía. Entonces me metí en ese curso, y cuando me metí en ese curso aprendí cómo vender mis servicios, cómo esquematizarlos, cómo hacer un speech de venta, cómo empezar a llamar a la gente y contarle lo que hacía, y bueno, muy calarrota empecé, y empecé a estar en Instagram, y una vez vino uno, y otra vez vino otro, y otra vez vino otro, y así a poquito...
0: Yo te, yo te empecé a escuchar vez. así Yo te empecé a escuchar así bueno,
3: y... Empecé así, empecé así Y una vez vino una chica que me cancelaba Me acuerdo, y le dije a mi marido bueno, yo no sirvo para esto, no ya está No voy a poder vivir de esto eh, Y bueno, después me metí en eh, Me metí en una empresa de vuelta Porque yo sentía, y después volví Bueno, yo siempre cuento que esta es la cuarta vez Hace unos años, ya que es la cuarta vez que intento no Yo tuve a lo largo de estos 10 años Varios intentos de vivir de esto que me gusta eh, y bueno, esta fue la cuarta vez que un día yo estaba trabajando como jefa de Recursos Humanos, muy, muy estresada, muy estresada, y le dije a Mario, si acá no me reúnen el contrato, a partir de este momento voy a dedicarme de lleno a lo mío, cueste lo que cueste. Y me miró como diciendo, y me dijo, ¿otra vez? Y le, dije, nunca, y le dije, nunca más volvemos a hablar de esto. Y así fue, nunca más hablamos, nunca más paré. Fue el mejor espejo para, sabes qué? Te voy a demostrar a vos, a, a mí y a todos, que sí puedo. Y así fue. Y nunca más abandoné. Así me cancelaron sesiones. Así lloviera, eh, separar al mundo, el COVID, y todo lo que fuera, dije, nunca voy a bajar los brazos de esto, le voy a encontrar la vuelta como sea. Y así fue. Y eso es lo que trato de hacer con toda la gente que, que, me, que me viene a ver. Eh, cuando, quiere, cuando tiene un sueño, le digo, la primera decisión que tenés que tomar es que nunca, bajo ninguna circunstancia, abandones tu sueño. O sea, y esa tú, es la primera ley que digo.
0: ¿Y cómo, cómo es que llegaste a la, la bio-neuroemoción y qué fue lo que te impactó? Ya, ya tenías herramientas como las constelaciones sí. y eso, pero algo te debe haber llamado la atención, impactado, trabajado en vos.
3: Eh, bueno, yo hacía eh, coaching con una coach que es la que me llevó a ver a, a Tony Robbins, y, y ella era. Um, había hecho todo el curso de milagros con Corbera. Había hecho muchos cursos con él. Y ella me lo recomendó, lo empecé a seguir, y nada, me fanaticé, como que dije, esto es lo mío. Es, cuando, es como cuando vos te reencontrás con algo que es que no sé, para mí es de otra vida, no te puedo explicar, pero es como, como constelaciones. Eso ya lo sabía hacer antes que lo estudiara. Vos, vos pensás que yo ya hacía grupos de constelaciones antes siquiera de empezar a estudiar. O sea, imagínate, porque eh, para mí era algo que yo reconocía en esta vida, pero yo ya lo traía. Y una oración es más o menos lo mismo. Tiene una técnica como las constelaciones que hay que estudiarla, pero para mí me habla de mí, es como, nada era extraño, era como un lenguaje que yo ya lo sabía, es como difícil, es cuando cuando uno empieza a estar conectado con lo que a uno le gusta y con el canal de la intuición, uno se va dando cuenta, ah, es por acá, es por acá, no, no hay una razón. Lo que sí es una técnica que es muy parecida a lo que son las constelaciones, porque vos, vos utilizás un montón de información en la conexión con el otro, usas PNL, la PNL que yo traía de Tony Robbins, es como que tiene de todo un poquito que podés tomar, y la vinagroemoción tiene una técnica igualmente, una técnica de pasos, que después cuando uno va volviéndose cada vez más experto, la vas como acomodando a como te gusta, sí, pero lo que se desarrolla en, en el posgrado, y hoy hay una maestría de vinagroemoción, es una técnica de pasos para poder hacer esa consulta. Obviamente que atrás de eso vos estudiás, estudiás biología, estudias e psicología, estudiás... Eh, neurología, o sea, estudiás la neurociencia, un montón de cosas que te dan la base para que vos puedas ir más allá, cuando te habla vale una persona entiendas de árboles genealógicos, ¿no? que tenés que analizar, eh, lealtades familiares, estudiás un montón de temas que tienen que ver con la familia, lo que heredamos, que yo ya lo sabía de las constelaciones, por eso me fue muy fácil, y, y enseguida dije, esto es para incorporarlo en mis sesiones. Bueno, hoy en día... Lo loco es que eso lo llevé a las organizaciones, ¿no? Hoy, mis cursos tienen más de mi por ahí de con qué constelaciones, ¿no? Es, es, utilizo la gestión emocional en las empresas. Ah, hablo de liderazgo, de la gestión de equipos, de la comunicación, todos con, este, con todas las técnicas que aprendí en mi que son la toma de conciencia. O sea, yo voy a las empresas y les ayudo a ver que de todo lo que se quejan y de todos los problemas que tienen, son, son de ellos que nadie se los va a solucionar más que ellos, y que tienen que tomar conciencia de que, así como ellos son el problema, son la solución, y les enseño técnicas para que puedan encontrar esas soluciones, y que puedan encontrarse espejos a través de la gente con la que trabajan, y que puedan transformar sus trabajos, por ende sus vidas, ¿no? Porque muchas veces terminamos hablando de las vidas, por supuesto, de sus vidas personales. Pero esa es la idea, ¿no? Eh, que, o sea, ellos se llevan puesto esto... Eh, para sus vidas, y mejoran las relaciones interpersonales, así que es lo que es lo que hago, o sea, aplico la menor sobre todo en, en las empresas, y está buenísimo porque es como poder llegar a mucha más gente en un día, ¿no? Entonces, en vez de ver, como antes que veía, no sé, cinco o seis personas, porque tampoco puedo hacer tantas sesiones en un día porque es, es cansador, vas a una empresa y por ahí ves 100 personas, entonces bueno. Sí. no, Eso también lo tuve que aprender a manejar toda esa energía. Que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo la gente que te sigue por Instagram y que quiere ver con vos y le interesa todo lo que vos haces que en una empresa que nadie te contrató. Te contrató el CEO, te contrató el presidente, el director y, y vos vas ahí... Na, nadie quería verte, ¿eh? Sí, sí. Nadie quería yo, verte.
0: Yo Doy fe, de porque me has llamado alguna que otra vez para, para presentar, que estuviste en empresas muy grosas, muy grosas. Eh, no, no las voy a nombrar por respeto. Eh, pero, ¿vos viste los cambios de esas de esos de esos grupos que la trabajaste?
3: Sí, los cambios se ven, eh, pero son lentos los cambios. En las organizaciones donde me tocó trabajar, que, que esto lo, lo tuve que analizar, no me, me, ya me convocaron de empresas muy complicadas energéticamente, o sea, son organizaciones que están como si fueran mi polo opuesto, están muy lejos del despertar y hay ciertas personas que están ahí adentro que hicieron que yo pueda estar ahí, pero eh, no me tocó empresa, no estoy trabajando en empresas revolucionarias ni en empresas, estoy trabajando en empresas eh, que, que tienen una estructura muy antigua. Una, eh, eh, no sé cómo explicarles, una, una, una estructura muy densa, muy antigua, de personas con alta resistencia, y bueno, yo me tocó ir ahí porque evidentemente era algo que yo tenía que hacer para colaborar, pero tuve que trabajarlo muchísimo porque es muy muy desgastante en ciertas situaciones, ¿no? Eh, esto que te digo de, ¿no? Yo este, hace poco hice una sesión de registros akashicos para tratar este tema, y los registros me decían, bueno, vos llevas el 100 tal vez ellos tomen el 5, este, pero 5 es mejor que nada.
2: A veces plantamos una así semillita bueno, y estamos. eso genera después bastantes frutos.
3: Le mandamos un beso a si alguno de los que trabajan en esa empresa me está viendo, que seguro que sí, pero si me está viendo, sabe que no miento, y sabe que si me está viendo es porque son esas personas que quieren despertar. Y por eso van a estar viendo esto, porque quieren vale. despertar y están mezcladas con las otras que no. Pero no importa, con que haya una que quiera despertar, está, eh, alcanza. Mira,
0: mira acá acá en el, en el chat, Alejandra, eh, que ya la conoces, Alejandra, eh, es, es un pariente mío. Eh, pregunta, sí, sí, sí,
3: me sonaba, me sonaba, Alejandra.
0: ¿Cómo, cómo sanar nuestro cuerpo?
3: Eh, sí, esa es una muy buena pregunta. Bueno, la bioenoromoción, que en realidad tiene como su, su precuela, es la biodecodificación antes, estaba muy en, enfatizada en lo que es el cuerpo, ¿no? Decía que cada dolencia del cuerpo, sí, ¿qué significaba? La bioenoromoción ahora le da una, una, una vuelta de roca y dice, no es tan así, nos da un indicio, pero no siempre es así. Entonces se indaga igualmente, ¿no? Y. La verdad es que la bioneuroemoción ayuda un montón a sanar nuestro cuerpo porque desde cualquier síntoma, cualquier síntoma físico puede explorarse con bioneuroemoción. Porque nos permite entender por qué, en realidad nos permite entender para qué estoy viviendo esta situación. Desde una migraña, un dolor de estómago hasta un cáncer. No es que lo vaya a curar. Lo que queremos decir es que la persona tiene que hacer todo, tiene que ir al médico, tomar sus pastillas, hacer todo su tratamiento. Pero si esa persona que está haciendo su tratamiento, que está ocupándose de su tema de salud, además, además, pueda hacer una, una introspección, una autoinagración, pueda hacer una sesión de neuromoción, va a entender para qué está en esa situación y va a salir de víctima y se va a poner en protagonista. Esa persona que puede lograr hacer eso... Seguro, pero seguro que cualquier tratamiento que haga va a impactar más positivamente que una persona que no. Porque esa persona está sanando su sistema, está su linaje, su sistema. No solamente ella misma, sino está sanando las generaciones que vienen, porque está entendiendo. El cuerpo es, vos me decías, de los mensajes. Es un mensaje. El cuerpo se llama el cuarto espejo, en el curso de milagros. Quiere decir, me puede, por ejemplo... Eh, yo tengo el espejo de una pareja, el espejo de mis hijos, mis compañeros de trabajo, que, ¿no? con los cuales me interrelaciono y me mandan mensajes, que quiere decir conflictos, para que yo los pueda resolver. El cuerpo es un cuarto espejo, es aquel que también me mandas mensajes. Cuando tengo un dolor de cabeza, che, ¿para qué, ¿De qué me habla este de dolor de cabeza? O decías, ¿cómo hago para gestionarlos? Y me tomo el leupiraque o el tafirol, pero paro, me paro a pensar porque estoy teniendo dolor de cabeza. Diríamos que sea una encuesta, el 85 o 90% diría que no. Bueno, podemos practicar con eso. ¿Me duele el estómago? Y podría decir, che, para, ¿con qué me duele el estómago? Porque ves por ahí fui almorzar a un lado, pero lo que comí estaba bien, pero ¿qué le adicioné a lo que estaba comiendo? ¿Con quién charlé? ¿De qué charlé? ¿No? Entonces, ¿qué escuché? ¿Qué situación viví mientras estaba comiendo? Eso es lo que propone la emoción que utiliza mi cuerpo como también un mensajero de cosas importantes que tengo que escuchar. Cuando escucha migraña, buenísimo. Cuando escucha cáncer, quiere decir que hubo años y años de situaciones que yo no escuché. Entonces, cuanto más complejo, más este, problemática la enfermedad, quiere decir que pasó muchísimo tiempo sin estar escuchando ese mensaje. Y eso me habla de, bueno, que tengo mucho para sanar, pero positivamente diría... Eso me permite tomar conciencia de lo que tengo para sanar y va a acompañar cualquier tratamiento que yo haga. Y además va a evitar que vuelva, porque una persona con cáncer que puede trabajar su emocionalidad, puede redimirse, porque en las cáncer se habla de remisión, puede redimir mucho, mucho más efectivamente que otra persona. O sea, puede no volver a aparecer pero siempre y cuando yo tenga que pueda tomar ese mensaje, si yo solamente lo trato con químicos, obviamente que puedo dar batalla frente a eso, pero ¿y qué, qué me llevé de eso? ¿Qué, ¿Qué aprendí? ¿Por qué la vida me enfrentó a esa situación? Yo no sé si mucha gente se lo pregunta, o se lo pregunta en lugar de víctima, por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Yo la cambio para qué? En vez de por qué, yo la cambiaría por para qué. O sea, cada pregunta que nos hagamos, que digamos por qué... Yo la cambiaría y le diría, ¿para qué? Y nos va a dar un montón de información.
2: Nombraste eh, algo ahí que me pareció re importante para profundizar un poquito más. Esta distinción entre víctima responsable. Que a veces la mayoría, de mucha gente no sabe qué significa estar en víctima o en responsable. ¿Cómo lo podemos diferenciar rápidamente?
3: La víctima es la que, la que pregunta por qué, la pregunta por qué a mí, la que le echa la culpa a todos de lo que le sucede. Al país, al mundo, a la economía, al vecino, al marido, al hijo, al trabajo, al jefe. Todos tienen la culpa de algo. Pero no se pueden hacer cargo de lo que les sucede. La responsabilidad es, por ejemplo, frente a una relación, yo soy responsable de un 50%. O sea, que una relación no funcione, yo soy el responsable del 50%. Que me lleve mal con mi jefe, yo soy el responsable del 50%. No soy culpable, pero sí soy responsable. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de víctima, entrego el poder al otro. Cuando yo todo el tiempo pongo que lo que me sucede está en el afuera, quiere decir que el otro no solamente es culpable, sino es responsable de solucionármelo. Y si no quiere o no puede, yo, ¿qué hago? Totalmente impotente. En cambio, cuando me vuelvo responsable, que no es una tarea fácil, porque obviamente tengo que hacer un trabajo de entender en qué soy responsable. Pero cuando hago la tarea yo le digo la tarea de sentarme a ver por qué soy responsable y cómo me podría hacer cargo, enseguida viene, ah, entonces yo lo puedo modificar. No es que puedo modificar lo que sucede afuera, puedo modificar lo que me pasa a mí con lo que sucede afuera. Entonces, víctima me paraliza y no me lleva a una transformación. No es tomar conciencia, seguimos en automático pensando que, o sea, que todo lo que sucede es por culpa de otro, y si el otro cambia yo cambio, o sea, si el otro que está fuera cambia, mi vida va a estar mejor. El que, el que se hace responsable no está esperando que el otro cambie para solucionar su vida, se hace responsable de solucionar su propia vida.
2: Clarísimo. Clarísimo. Yo que trabajo con, con personas con todo este tema, es realmente un desafío a veces entender, para uno mismo también, entender que... Somos realmente responsables de todo lo que nos va pasando, tanto a nivel físico, en el cuerpo, en nuestra economía, en nuestras relaciones, en todo lo que nos va pasando.
1: Sí.
3: Acá yo leía un comentario de Germán que decía, hay que estar en la misma sintonía, sincronización, para que lo que aporte funcione. Yo no, puede ser una técnica, ¿eh? estar en la misma sintonía, y yo creo que funciona estar en la misma sintonía una vez que uno se empieza a alinear. Lo que sí es verdad es que cuando uno no está en la misma sintonía, que es lo que pasa muchas veces, la mayoría de las veces, porque por algo nos viene bien a nosotros, y si estaría en la misma sintonía, no nos necesitan. O sea, si alguien que está vibrando como nosotros, es maestro, o sea, en el sentido de, se, se arregla con su propia vida, se autogestiona, no necesita venirnos a ver. Entonces, en general, no espero que estén en la misma sintonía que yo, sí espero que estén aperturados. ¿Esto qué quiere decir? Yo no trato de convencer a nadie. Siempre digo, el que, el que me viene a ver o las empresas donde voy, y lo mismo digo a las empresas, yo les aviso a los dueños, mira, yo acá no vengo a ser amigos, no vengo a que me quieran, puede ser que ni te hablen bien de mí, sabelo. Yo acá vengo a generar una transformación para que a tu empresa le vaya mejor y tus empleados trabajen mejor. No soy ni psicóloga, no vengo a hacerles terapia, y tampoco vengo a que hablen bien de mí. Vamos a ver los resultados. Y si yo veo que en una organización no estoy poniendo resultados, también paro y digo, mira, no está preparada esta organización. Y me he sentado y he dicho, mira no, no, no sirve que sigamos insistiendo porque en el, el estado madurativo que está esta organización no está preparada para recibir lo mío. Por ahí el dueño sí está preparado, o el CEO, o el presidente que me lleva. Voy a corporaciones donde han sido seguidores de mí o de Instagram. Y me llevan a trabajar a su empresa. O sea, esa persona sí por ahí está conectada, pero la, la base que está abajo, no. Entonces yo también sé decir, mira voy a poder ir hasta acá, o esto va a llevar un tiempo. No todas las personas están aperturas para recibirme. Eh, y no, y no todas surgen efectos en los mismos tiempos. Entonces, por ahí una persona o una empresa lo puede hacer en seis meses, un año, y otra, por ahí estoy un año, y los cambios son como muy poquitos. Eh, y para mí está todo bien también.
0: La, la gente puede ir a, a consultarte sobre falta de dinero, sobre falta de trabajo. esas tienen, tienen algún, ¿Hay alguna causa o hay alguna explicación desde la bio neuroemoción para, para la falta de dinero, la falta de, de trabajo.
3: Sí, son todos patrones de conflicto del árbol eh, genealógico, ¿no? O sea, son todos patrones que quedaron atascados en generaciones que no lo resolvieron antes. Entonces, en general, lo que, lo que trabajamos es con eso, ¿no? La persona trae, bueno, yo te preocupaba porque, no sé, hace 10 años, 15 años que, no sé, tengo trabajos, pero con ninguno llego a fin de mes o no puedo conseguir trabajo. Entonces lo que hacemos con la persona es explorar desde cuándo, desde cuándo le está pasando eso, su contexto de vida, desde cuándo le pasa. Una persona viene con un síntoma, pero el síntoma no es de ahora. La persona trae ese síntoma, vamos a decir, la falta de dinero de hace un tiempo. Entonces nosotros vemos ahora cómo está y lo que analiza, por lo menos la -no emoción, la técnica de la -no emoción, es ir hacia el momento que empezó este síntoma. ¿Desde cuándo no puedes generar ingresos? ¿No? Lo que dice en la bien emoción es la historia que nosotros nos contamos es mentira. Ese es el dicho de la bien emoción. Entonces, en general, ¿por qué? Porque, porque miento, no, es porque yo me miento a mí mismo. Si yo no me mentiría a mí mismo y tendría las, la, la posta, ya lo hubiera resuelto. Entonces, lo que voy a descubrir con la bien emoción es qué mentiras me cuento a mí y qué cosas no estoy viendo que quiero que el facilitador que está afuera, que en realidad soy yo, pero en otro cuerpo, también, eso de habla, ¿no? Porque si vamos, vamos elevando un poco la conversación, vamos entrando en temas de que tiene que ver con... Yo en realidad siempre me estoy espejando con yo mismo, pero que te en otro nivel de conciencia. Entonces voy a un facilitador que está en otro nivel de conciencia que me ayuda a darme cuenta de mí mismo, ¿ok? Cosas que no veo. Y yo puedo destrabar las cosas. En general, la falta de dinero la falta de abundancia tiene que ver, por ejemplo... La falta de dinero tiene más que ver, está estudiado desde las constelaciones y desde la primera emoción, con la conexión con la madre. Y la falta de trabajo muchas veces con el padre. ¿Por qué? La madre es aquella que cobija, que nutre, que da a mamantar, es la, es la que cuando soy en vida adulta, ¿qué necesito para nutrirme? Dinero. De relaciones, obviamente. Pero cuando el bebé necesita subsistir, cuando hablamos, ¿vieron? No, me, no llego ni a subsistir. No tengo para vivir. ¿De qué hablamos no. en la edad adulta? Del dinero. Pero un bebé, cuando dice no tengo para vivir, ¿de qué hablaría? De su mamá con la leche materna. El inconsciente no tiene edad, con lo cual, si sos un bebé o si sos adulto, para el inconsciente es lo mismo. Entonces, si para ese adulto tuvo una falta de madre, o no tuvo una buena conexión, o la madre no estuvo disponible para ese, a ese bebé, esa persona en el modo adulto va a seguir en el mismo estado del bebé no pudiéndose proveer de la madre. ¿Se va entendiendo o fui como muy rápido?
2: Perfecto. Sí, sí, perfecto.
3: En el caso de la falta de trabajo es el padre. El padre es el que me apertura el mundo, es el que va a buscar el alimento, pensamos al el tipo de cavernas. La madre se queda en la caverna, el padre sale a buscar. Entonces, mi conexión, por eso necesitamos el padre y la madre, o el que pueda ser de padre, pues un abuelo, un tío, sí, todos padres simbólicos. El padre que va fuera de la caverna a buscar, ¿Qué es cuando uno consigue trabajo? Es que yo no puedo salir de la caverna a buscar. ¿Qué pasó con mi papá? ¿Qué hacía mi papá? ¿Qué hacía mi abuelo? ¿Qué le pasó? Entonces empezamos a indagar por ahí. Son cosas que uno va estudiando y que después las vas comprobando a medida de sesiones, horas, horas y horas de sesiones, que te vas, te va confirmando eso. Pero igual siempre, siempre empezamos con una mente ingenua cuando empezamos una conversación. Yo no hay nada por sentado. Todo esto que te estoy diciendo a vos, yo lo borro en la sesión. Yo no empiezo la sesión pensando, esto es porque la madre, porque el libro dice, no. Yo cuando arranco una sesión, un taller, para mí, son todas personas que tienen miles de historias diferentes y que las voy indagando. Es como que soy como un detective de la mentira. Entonces voy, para, para, pero eso que me dijiste, no, a ver, ¿cómo es? Sí, porque yo pienso, no pienses, contame qué pasó. Entonces, ¿cómo hace la menor para sacar a la persona el cuento que se cuenta? O aparte, la persona se cuenta ese cuento que la mamá le contó, que el abuelo le contó, que el bisabuelo le contó. Son cuatro generaciones de mentiras. ¿Sí? Entonces, para desarmarla, ¿qué hace la veneración? Va a los hechos. Bueno, pero para No, porque yo me siento que mi marido, o oh, yo me siento que mi marido no me pasa plata, entonces yo no tengo para vivir. No, no, llévamelo una escena. A ver, contame cuando vos y tu marido hablan de plata. Y cuando cuentan la escena, concreta, bueno, no, pero él siempre me dice, no, siempre no. Contame qué hacías el jueves, es como un detective jodemos, somos los detectives. No, no, el jueves pasado sentados en la cocina, ¿qué es lo que te dijo? Y cuando vamos a la escena se cae fue, toda la mentira. Ah, no, pero no te dijo que no te voy a dar plata, te dijo que no sé, que no tenía, o te dijo que te la traía mañana. Entonces empezamos como a desarmar el cuento que se cuenta esta persona, que en realidad su cuento está generado en generaciones atrás y que lo espeja con su marido de ahora. Y como esa herencia emocional la lleva puesta, con su marido la tiene que chequear permanentemente. ¿Para ella su marido nunca le va a dar plata? ¿Por qué? Porque su papá no se la da a su mamá, y su abuela tampoco, entonces soy una sometida, ¿y qué me busco? Un hombre que me someta para yo sentirme sometida. ¿Cuándo toma conciencia? Estoy dando un ejemplo cualquiera, ¿no? ¿Cuándo toma conciencia sí, sí, esa es. mujer? Cuando se da cuenta que puede romper ese patrón, que en realidad su marido no la somete, ella fue a buscar ese marido para someterse. Y que, el, y que el marido es tan responsable como ella, pero ella también. Y deja de ser víctima y pasa a ser responsable. Entonces, lo que hacemos es, ¿y cómo podrías convertir esta situación, este diálogo, en salir del sometimiento? ¿Cómo sería? Ah, no, no, no sé. Entonces lo que ayudamos es a eso, a, a que esa persona salga de ese lugar en constelaciones, seguiría, se corra de ese lugar, y no espere que la otra persona la corra. Que se corra. Cuando esa persona logra entrar en conciencia, que llevó 40 años casado con una persona, que creyó que la sometía, pero en realidad no la estaba sometiendo, se le empieza a cantar la fila, tin, 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 y ahí toma conciencia. Y ahí puede elegir, ver lo que le sucede desde otro lugar. Y ahí puede tomar una nueva decisión. Entonces ahora, cuando hable otra vez con el marido, ¿cómo lo va a hacer? ¿Desde qué lugar lo va a hacer? ¿Qué es lo que le va a decir? Eso dependerá de la persona. Pero seguro no va a ser del mismo lugar.
2: Me encantó. Y mira, ahora que estamos hablando tanto de esto de las mentiras que nos contamos, yo siempre hablo del de autoconocimiento, justamente porque es el autoconocimiento. Es decir, conocí cómo me miento a mí mismo todo el tiempo. Y me parece que viene perfecto uh -huh. con esta pregunta que nos están haciendo acá, que dice, ¿qué pasa cuando alguien sabe lo que le conviene, ejemplo, dejar de fumar o el alcohol, pero en su, las comillas son mías, corazón, no quiere dejarlo? ¿no? Y entonces ahí me empieza, a mí me hace bastante me ruido, bastante ruido, pero bueno, quiero
3: escuchar. Divina, divina, divino Alejandro. Este... Bueno, dejar, o sea, fumar y, al, y el alcohol en exceso, entiendo, porque una copita de vino, qué sé yo, fumar, bueno, no, no. La, la verdad que conviví con una fumadora desde chica y no, no lo puedo ver, pero tampoco tomo alcohol. Pero en el caso que sea fumar y tomar alcohol un vicio, y esta persona sabe que no le conviene hacerlo, claramente, nosotros sabemos que no nos conviene, que nos hace un daño a nuestro cuerpo. Y si está en exceso es porque eso es una evasión. Entonces, si yo fumo, como mi mamá que empezó a fumar a los 20 porque se murió el padre, si yo cada fumador voy a preguntarle, ¿cuándo empezaste a fumar? Seguramente encuentro la causa de por qué fuma. O cuando empezaste a tomar alcohol en exceso, seguramente encuentro la causa de su conflicto. No, porque fui un día y me ofrecieron alcohol a una fiesta. Ajá, y entonces a vos te importa mucho lo que piensan los demás de vos, ¿no? Y empiezo a indagar, y empiezo a sacar y escarbar, escarbar y me llego al conflicto. El tema no es cuán fuerte soy para dejar un vicio, el tema es cuál es el conflicto que generó ese vicio. Porque puede dejar de fumar y tomar alcohol y después va a agarrar otro vicio. Porque el problema no está solucionado de base, no es cuestión de dejar de fumar o alcohol o ponerse a dieta. Es entender qué origina que yo necesite y se, ir a ese exceso para distraerme o para gestionar una emoción que no estoy gestionando. Entonces, en su corazón no quiere dejarlo claro, lo que no quiere es abandonar el conflicto que lo creó. Porque abandonar el conflicto que lo creó, volvemos a la pregunta inicial, es sí. La verdad que es doloroso. Porque si yo tengo que ir a escarbar, porque mi mamá empezó a dejar de fumar cuando se sintió sola y, y se le murió a su papá, seguro que no va a querer hablar de eso. Va a querer hablar de cómo yo le tengo que decir que deje de fumar. ¿ok? Entonces, buenísimo, vayamos a dejar a, a los grupos de alcohólicos no, vayamos a todo eso, yo también hago, voy con un nutricionista, eso hay que hacerlo siempre. Pero también hay que atenderse qué es lo que me lleva a comer, qué es lo que me lleva a fumar, qué es lo que me lleva a tomar alcohol. ¿Cuándo lo hago? ¿En qué momento? ¿Para hacer qué? Si yo detectaría qué le pasa a la persona cuando decide prender un cigarrillo, enseguida linkearíamos qué lo lleva a esa situación y enseguida tomaría conciencia y puede elegir. Lo que pasa que la parte del cerebro que nos permite decir sí o no está acá, sí, y se llama nervio córtex y es una parte muy chiquita del cerebro, muy ínfima. Entonces eh, es el momento de conciencia que decir no, no lo voy a comer, no, no voy a agarrar el cigarrillo, no, o sea es lo que llamamos la fuerza de voluntad. Pero si yo sumo fuerza de voluntad, hábitos, ayuda de un profesional y además fue indagar por qué, qué conflicto está asociado a ese hábito, bueno, es otra cosa, ¿no? O sea, porque es un mensaje. Es como todo lo que hablamos, es, tengo un vicio, Chela, ¿de qué me habla este vicio? Acá hay un tema. ¿De qué me habla este tema?
0: Una persona podría, podría trabajar con vos eh, esto de, para poder tener la fuerza de voluntad, para poder formar un hábito, te tenés que sentir de una determinada manera. Y si vos hay días que te sentís que no estás motivado, te ves en el espejo y te ves gordo, y entonces como te ves gordo te desmotivás, y como te ves así, ¿para qué vas a hacer dieta? ¿Para qué vas a ir a correr? Se, se, puede, entre, se puede elegir entre... Me
3: encanta, me encanta que cada uno de ustedes, me falta una pregunta de Noé. ¿Cómo las preguntas hablan de ustedes? Es, es una cosa de locos. Bueno, no voy a profundizar en eso, pero tomen conciencia cada uno de las preguntas que me hizo. Eh, pero, no, se los dejo así, se los tiro. Eh, vuelvo a decir, no trabajo sobre la fuerza de voluntad. Lo que trabajo es para... ¿Y vos por qué no tenés voluntad para hacer lo que vos querés? ¿Qué patrón de conflicto hay en tu vida? ¿De dónde viene que vos no tengas ganas de levantarte y hacer lo que vos querés? porque sentís que no podés, porque sentís que no servís, ¿quién te lo dijo eso? ¿De dónde sacaste que vos no servías o no podías? ¿De a, ¿Qué conflicto hay oculto eh, al frente a verme en el espejo y verme gordo? O sea, no aceptarme, tiene que ver con la no aceptación. ¿Quién no te aceptaba? O sea, siempre eh, la idea es que el conflicto que estoy viendo es un mensaje para algo que tengo que resolver. Siempre, el conflicto que tengo adelante es algo no resuelto, porque si no, no habría conflicto. Entonces, el conflicto adelante me habla de algo que yo aún tengo por resolver. Si todo el tiempo viéramos que todo lo que nos sucede es así, diríamos, uy, pará, me miro, uy, no, estoy gordo, ¿Qué? bueno, pará, ¿por qué, ¿por qué no me acepto así como estoy? Eso no quiere decir que no vaya al gimnasio, me ponga a dieta, todo lo contrario. Yo siempre digo, me acepto para cambiar. No cambio para aceptarme. Me acepto para cambiar, pero no cambio para aceptarme. No utilizo el cambio para aceptarme. El, el cambio tiene que ser algo que me impulse, pero está basado en la aceptación. Me acepto en el aquí y ahora, como soy. Pero como me acepto y me amo, decido ser una mejor versión.
0: Claro, bueno, ahí también un poco respondiste al comentario de Alejandro, que, que ponía que apuntaba más a los no, puedo. bueno, sí, en realidad es, es eso de lo, lo que ella hace. Va a... a... ¿Por qué no querés dejar de fumar? ¿Y, y por qué empezaste a fumar? Eh, más allá de, de, de si ahora... Decís... Si sostengo
3: un vicio, ¿qué me sostiene el vicio? ¿Qué me habilita el fumar? Si sostengo tomar alcohol, ¿qué me habilita? Y nada, me distraigo y me hace no pensar. ¿Qué te habilita el fumar? Y me hace no comer, porque me pongo muy nervioso cuando hablo con tal... Bueno, hablemos de eso. El cigarrillo sigue siendo un mensaje. Si me quedo en que no, ¿por qué no puedo? Y entonces y, y voy a probar 800 cosas, tipo vayamos más profundo. Cuando algo lo trato de hacer desde la superficie y no funciona, hay que cavar un poquito. Está bien, probaste al principio, no funcionó, vamos para abajo. A ver, ¿qué está abajo? No es una cuestión del método, es una cuestión de no puedo o no quiero. Si decido no quiero dejar de fumar, bueno, la acepto y chao, listo. Y me acepto que no quiero dejar de fumar y que ya no sea un tema en mi vida. Pero si lo estoy planteando es que en realidad no lo acepto, que en realidad hay algo en mí que está dando vuelta que sé sí que no me hace bien, pero lo sostengo, porque algo algo me habilita el fumar.
0: Ahí no tiene una pregunta para, para hacer.
1: Sí, la, la quería profundizar un poquito más, a ver qué punto de vista de Marian porque esto de, de aceptarme primero yo, eh, quizás no fui consciente, yo particularmente, cuando comencé a respetar, por ejemplo, esto del punto de vista de, de mi papá, Ahora que decías que esto tenía que ver con el tema del trabajo, porque me di cuenta de que cuando fui mejorando o transformando esa relación, se me abrieron un montón de puertas y lo mismo con el dinero, o sea, con la relación de más. O sea, tenía relaciones bastante fuertes.
3: Bueno, es exacto lo que vos decís. Eh, cuando empecemos a aceptar, no sé, les recomiendo un libro que se llama este, ¿Dónde están las monedas? que lo escribe un constelador, que es Joan Garriga, que seguro lo conocen, es cuando yo empiezo a aceptar a mamá y papá. ¿Por qué a mamá y papá? Porque yo estoy acá gracias a mamá y papá. A nadie más. Entonces, si yo los rechazo, y quiero que sean diferentes, como el 99% del planeta Tierra, que sería que sus padres sean otra persona, por eso tenemos los problemas que tenemos, si yo los rechazo todo el tiempo, me estoy rechazando a mí mismo. Porque yo soy una parte de ellos, aunque me cueste. cuando los Como dicen, hoy, cuando los empiezo a aceptar, a perdonar que hicieron lo que pudieron, que no tenían otras herramientas, que, que hicieron lo que hicieron para que yo sea quien soy y tenga estas dificultades para poder todo el tiempo crecer, más primero, más tengo paz conmigo mismo y más me animo a ser quien soy yo. O sea, cuando yo tuve que ir a la escena de 18 años, con mi mamá me dijo que no sea psicóloga y ¿eh? mi papá me mandó a estudiar administración y perdonarlos a ellos, pero perdonarme a mí, porque yo fui quien aceptó esa situación también. Entonces, a veces cuando las situaciones de trauma son más chiquitos, que no pueden elegir, como en mi caso yo era flor de gandolona, 18 años, pero hay situaciones de trauma que nos llegan a los 5, 6, que yo no pude elegir, que no me quedó otra, ¿no? Que, que tenía menos 18 y mis papás elegían por mí y yo estaba indefenso, ¿no? Bueno, aceptar que ellos hicieron lo que pudieron, aunque hicieron cosas terribles, hicieron lo que pudieron y es el destino que me tocó para yo y ser quien soy. ¿Quién elijo ser hoy? Porque ya está, ¿cuánto tiempo le voy a echar las culpas a mis papás de que yo no soy algo? ¿Cuánto tiempo le vamos a echar la culpa a nuestros papás, tíos, abuelos, a los que vivieron en 1800? Basta, ¿no? Llegó el momento de decir, pará, hoy podés elegir, ¿y qué hacemos? No, porque mis papás me hacían esto y me hacían lo otro, y entonces yo ahora no puedo. No, está bien, listo, ya está. Hoy, ¿quién decidís ser? Porque ahora tus papás no están dominando tu vida. Entonces, obvio que cuando después ponemos padres simbólicos, el jefe, el marido, la esposa, entonces claro, desaparecen los padres, pero aparecen otros personajes que hacen de padres, que tampoco me permiten hacer lo que yo quiero. Siempre voy poniendo esas excusas. Por eso siempre es bueno, el curso de milagros también lo hace, que les recomiendo también a Marta Salvat, que es una muy buena precursora de, de, del curso de milagros, que lo explica mucho mejor que yo y que Corbera, ¿eh? Cuando vamos al punto de inicio, a la causa, le llama a ella. Lo que vemos en nuestra vida hoy es el efecto. Pero para arreglar el efecto hay que ir a la causa. ¿Vieron? Yo siempre pongo este ejemplo. No sé si vieron Volver al Futuro. Sí. ¿Vieron que en la 2, el doc le dice que para arreglar el quilombo que había, tenía que volver al pasado? Porque se arreglaba el problema en el futuro... Y va a estar en un futuro alternativo. Esto es lo mismo. Piensen en esa película. Para yo arreglar el caos que se presenta hoy en mi vida, yo tengo que ir al pasado y solucionarlo. Eso no implica hablar con la otra persona. Pero sí es, tengo que ir a arreglar la causa para que el presente se modifique. ¿Vieron el final de la primera película? Que la vida de él cambia. ¿Por qué? Porque cambia algo del pasado. Piensen en eso. Así que sí, yo sí. sé que les doy las malas noticias porque ustedes no querían saber nada con esto. Ustedes querían que yo les dé la solución ahora y les diga que hay una fórmula no, mágica no, para Para, para nada, cosas.
0: nada. Al contrario. Justamente, al contrario. justamente no. ¿Diste, Diste la fórmula mágica, que es ir al pasado y, y encontrar las causas. Mira, estoy inventando, inventándome un poco a mí en este camino de, de, de ser conductor y, y, y hago como una pregunta así, eh, que quiero como que, que se forme como mi pregunta de, de presentación de los domingos. Que en un caso hipotético, Mariam, eh, sí. vos solamente puedas dar un consejo, una opinión, lo que fuese a una persona que está atravesando algo malo en su vida. Una enfermedad, falta de dinero, una ruptura amorosa. Una, como una sola cosa, como algo tuyo de cabecera. ¿Qué le podrías decir a esa persona para que pueda cambiar su vida?
3: Buena pregunta lo que le diría es, eh, primero le diría algo y después le daría un consejo. Lo primero que le diría es que se escuche a sí misma, que, que, que se conecte con su intuición y se escuche. Que no importan los tiempos, lo que importa es escucharse, no y que, y, que, y que se conecte con eso, escucharse a sí mismo, que es algo que nos cuesta un montón en el mundo en que vivimos. no Y por el otro lado, el consejo que le daría es eh, que a, que vaya aprendiendo como pueda, libros, cursos, lo que fuera, eh, lo que es eh, el amor hacia uno mismo. Eh, porque este, hay una autora que me gusta mucho, que es Luisa Hay, que es una de las primeras autoras que la que leí, y, y para mí es como, como si lo hubiese conocido en otra vida, y ella siempre decía que el 99% de los problemas se arreglan con amor propio y yo estoy segura que es así es eh, cuanto más nos amamos a nosotros en lo bueno y lo malo ¿eh? no es que nos tenemos que amar y ay, somos perfectos pero cuanto más aprendamos a amarnos a nosotros más también vamos a poder entender que está bueno pasar por un momento malo, no pasa nada nos hacen crecer esto de que tenemos que ser felices todo el tiempo hay que desmistificarlo ¿no? ese ¿y cuál es el problema si estás pasando un mal momento? qué suerte, porque vas a crecer te envidio porque vas a poder crecer, vas a salir mucho más fortalecido si entendés el mensaje. No pasa nada, esto vino a tu vida para que vos crezcas. Si yo lo puedo ver desde ese lugar, y amarme a mí mismo, y hacerme como así, y decir, bueno, tranquila, todo va a pasar, y darte tiempo, y mimarte, y acompañarte, y darte tiempo, vas a entender que el mensaje va a llegar.
0: Bueno, la verdad que nos dejas con más preguntas que... <ríe> o sea, ahora te quisiste hacer 500 millones de preguntas, pero bueno, ya claro. llegamos al horario. Marian, eh,
1: permiso, Lean, ah, sí, ¿Estás sí, dando sí. sesiones uno a uno? De... Sí, sí, estoy dando sesiones Está uno a uno. Una agenda
3: sí, sí, eh, tus datos por, por, si querés. Las empresas me llevan mucho tiempo, sí, tienen mi Instagram, creo que vos lo diste, ahí me pueden contactar por ahí, y, y, y bueno, podemos charlar, este, ¿Algún email o algún teléfono,
0: Marian, que quieras dejar?
3: Eh, espera sí, ahí eh, lo que les diría, para que lo anoten en el chat. Sí, okay.
0: si querés, dale.
3: Ah, para que me, me tengo que acordar, ¿no? Bueno. <risa>
0: Bueno, mientras también quería preguntarte a vos, Juan, cómo, cómo habías vivido esta, esta noche, esta charla con Marian, a vos también, Noé. cómo la pasaron.
2: Excelente, me encantó todo lo que dijo, estoy de acuerdo en todo lo que fue lo contando y muy sincrónico haciendo honor al, al nombre del programa con todo lo que vemos en, el, en todas las semanas en, lo, en los cursos o sea hay gente acá de los cursos que, que, que estoy seguro que afirmaría que hay una coherencia perfecta entre todo lo que dijo ella y lo que estamos estudiando nosotros.
1: Yo de mi parte nada, o sea, increíble increíble todo la, lo que dijiste, eh, también llegó una conexión tremenda, eh, ya con ganas de, de trabajar un montón de cosas en profundidad, porque la verdad es que me encantó. Eh, no, no tengo cómo expresarlo, <risas> o sea, es mucha emoción la mía. <risas> gracias,
3: gracias a ustedes. La pasé bárbaro porque esté un domingo acá a las 8. Eh, nada, lo, lo, lo primero porque porque Leandro fue un placer poder acompañar entonces un proceso, me acuerdo que, nunca me voy a olvidar, estaba en Disney con mi familia, y Leandro me escribió que quería hacer sesiones, ¿no? que estabas en Barcelona, y sí, no sí. me voy a olvidar nunca, y mira dónde llegamos, o sea, es, uno nunca sabe lo, por te, dónde... Claro,
0: te lo dije el otro día, por ahí en 10 años nosotros somos un programa con, con mil, Totalmente. dos mil oyentes, y, y obviamente me encantaría, porque obviamente vos en, en una hora vos no podés explicar todo, yo, nosotros siempre decimos que estos son como, 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 como inicios, como, como bienvenidas, como cartas de presentaciones, y ojalá algún otro domingo puedas venir a, pro, a profundizar sobre, sí, sobre más de temas. De lo que
3: quieran, porque, porque eh. es infinito digamos, en una hora dimos un pantallazo, pero hay muchos temas, y bueno, cada uno resuena con algo y, y se lo lleva, claro, y en el Instagram van ver un montón de contenidos también.
0: Me encantaría, me encantaría a mí preguntarte eh, cómo, cómo haces también para mezclar. La, las constelaciones con la bio-neuroemoción cómo, cómo, inte, cómo integras esas dos herramientas, que, que obviamente que debe ser fantástico. Así que, palabras de agradecimiento. Eh, es un desafío.
3: Es un desa eh, Eso sí que es un desafío.
0: La verdad te, te, te agradezco mucho. Eh, me encanta que, bueno, ahí la gente te. tomar conciencia, excelente, gracias. Eh, es tomar conciencia de 60 minutos, sí, sí, sí. Eh, ahí, bueno, todos los comentarios, más la gente que, que, que nos va a escuchar después en el Spotify y en el YouTube. Y bueno, eso, María, muchísimas gracias. Eh, que tengan todos una, una excelente semana. Y, y nos vemos Igualmente,
3: el gracias. Gracias. Un beso para todos. Muchas gracias. Chau a todos. Gracias. Chau, chau,
2: chau. Hasta luego.
3: Chau, chau.